0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo. Nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere alcune parole tratte dalla seconda epistola di Paolo a Timoteo. Paolo a Timoteo, dunque seconda epistola. Leggerò dal dal versetto 14 del capitolo 2 al versetto 26 quindi alla fine del capitolo è scritto quanto segue queste sono parole dell'apostolo Paolo ricorda loro queste cose scongiurandoli nel cospetto di Dio che non facciano dispute di parole che annulla giovano e sovvertono chi le ascolta studiate di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio operaio che non abbia ad essere confuso che tagli rettamente la parola della verità maschiva, le profane ciance perché quelli che vi si danno progrediranno nella impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, fra i quali sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Ora in una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legna e di terra, gli uni sono destinati a un uso nobile gli altri ad un uso ignobile, se dunque uno si serba puro da quelle cose... Sarà un vaso nobile, santificato, atto al servigio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ma fuggi gli appetiti giovanili e procaggia giustizia. Fede, amore e pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma scriva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in questa che tornati in sé escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà, queste parole fanno parte della seconda epistola dunque di Paolo Apostolo, Paolo Apostolo dei Gentili, a Timoteo e eh, dovete sapere che questa epistola Paolo la scrisse, eh, diciamo, in un tempo che possiamo dire è un tempo molto vicino alla sua dipartenza, quindi alla sua morte, difatti verso la fine di questa epistola Paolo afferma, quanto a me io sto per essere offerto a mo' di libazione il tempo della mia dipartenza è giunto, quindi l'Apostolo Paolo era persuaso che il tempo stabilito da Dio per la sua dipartenza dal corpo e quindi la sua entrata nel regno regno dei cieli fosse fosse vicino, tant'è vero che poi lui sempre verso la fine di questa epistola dirà, un po' più avanti, il Signore dice mi libererà da ogni malazione, mi salverà nel suo regno celeste quindi Paolo era persuaso lo spirito questo gli attestava che in breve tempo il Signore lo avrebbe accolto in gloria e lo avrebbe appunto fatto entrare nel suo, nel suo regno celeste, ma prima di dipartirsi si ricordò ancora una volta di Timoteo e gli scrisse un'epistola, Viene scrisse due e questa appunto è la seconda e in questa epistola appunto in queste, in, queste, in, in queste parole, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo esorta, esorta Timoteo a presentare se stesso approvato dinanzi a Dio. E in, che maniera, e in che maniera uno, un servo del Signore, può presentarsi approvato dinanzi a Dio facendo sì che non sia confuso, cioè praticamente mostrando di essere un operaio del Signore fedele alla Sua parola, integro, fedele alla Sua parola significa naturalmente che taglia rettamente la parola della verità, e sì, perché. Si può essere degli operai eh, integri, retti e giusti nel cospetto di Dio solo se si taglia eh, rettamente la parola delle verità, questo significa che se un servo del Signore comincia a far dire alla Bibbia quello che vuole, a torcere le scritture come fanno appunto gli scellerati se comincia ad aggiungere alla scrittura qualcosa o alla dottrina qualcosa, o se va al di là di quello che è scritto, per certo questo operaio rimarrà confuso, perché non taglierà rettamente la parola della verità, farà della parola della verità quello che lui vuole, praticamente come oggi molti fanno. Però vedete, dovete sempre considerare questo. Che coloro che non tagliano rettamente la parola della verità rimangono confusi e quindi svergognati. E non può essere altrimenti. Perché? Perché fanno dire alla parola di Dio quello che vogliono loro. E la Bibbia è un libro particolare, è un libro unico. È un libro unico perché perché è ispirato da Dio dall'inizio alla fine, quantunque i libri che compongono la Bibbia sono stati scritti nell'arco di un tempo che supera i dieci secoli, considerate voi? Quindi più di mille anni? non ci ci sono contraddizioni perché appunto è ispirato, eh, i libri sono stati ispirati da Dio, infatti dice ogni scrittura è ispirata da Dio, ci sono delle apparenti contraddizioni, quello sì, ma sono appunto apparenti, perché sostanzialmente non sono assolutamente delle contraddizioni, e dunque voi dovete sapere che la Bibbia appunto è un libro unico, perché? Perché è la parola di Dio, e se a Dio gli si fa dire quello che che si vuole cosa succede? Che la stessa parola si ritorce contro quelli che la modificano, quelli che la alterano, adulterano, sì perché questi sono adulteratori della parola del Signore e quindi alla fine fine, quello che loro fanno eh, diciamo, andrà a loro confusione, quindi ecco la ragione per cui è fondamentale tagliare rettamente la parola della verità, per non rimanere confusi ed essere appunto approvati dinanzi a Dio. Considerate, approvati dinanzi a Dio. Approvati dinanzi a Dio. Quale cosa veramente meravigliosa essere approvati da Dio. Si può essere rigettati dagli uomini, riprovati dagli uomini, si può essere insultati, diffamati, scherniti dagli uomini, ma se si è approvati dinanzi a Dio, fratelli nel Signore, è una cosa veramente meravigliosa, gloriosa, che eh, non ha eguali, cioè non c'è, non c'è un qualche cosa, non c'è un qualche cosa, diciamo, di simile, perché come potete, diciamo, a che cosa lo si può paragonare, eh, cioè voglio dire il, il valore, il valore dell'approvazione eh, da parte di Dio, eh, potete, diciamo... Potete equipararlo al valore delle ricchezze, al valore eh, non so io, della fama, non esiste, niente, non esiste niente che possa essere comparato all'approvazione dinanzi a Dio. Cioè quando si è approvati dinanzi a Dio si vive tranquilli, si vive sicuri, si vive soddisfatti, si vive felici e si vive nella pace. Ma quando si è riprovati dinanzi a Dio, riprovati da Dio, anche se si è diciamo, approvati dagli uomini, eh? Non si vive assolutamente una vita felice, non si vive una vita, eh, una vita diciamo, in pace, perché, perché la, propria coscienza, la propria coscienza accusa, e guardate che la coscienza non la si può mica mettere a tacere, eh? la coscienza quando accusa, accusa è come un martello, è come un martello pneumatico, uso questa espressione per farmi capire, cioè ti martella dalla mattina alla sera e non lo puoi... Non lo puoi mica mettere a tacere, non lo puoi mica mettere a tacere la voce della coscienza, perché, perché ti, grida, ti grida dovunque tu sei la disapprovazione di Dio verso di te. E quindi non sarai, non sarai mai approvato dinanzi a Dio, considerato approvato dinanzi a Dio, fino a che non ti ravvederai e appunto tornerai al Signore. Dunque Paolo esorta, esorta Timoteo a tagliare rettamente la parola della verità per non rimanere confusi. Alcuni pare che veramente invece leggono al contrario qua, perché prendono piacere proprio nel far dire alla Bibbia tutto quello che vogliono loro. E poi, poi, naturalmente, ci si accorge che non tagliano rettamente la proprietà perché rimangono confusi. Infatti, quando vengono poi ripresi, eh, quando vengono confutati, hanno la bocca chiusa e non possono dire al, diciamo, niente in contrario. Perché? Perché appunto sono confusi. Quando una persona rimane confusa, è evidente che non ha, eh, non ha, possibilità, non ha possibilità di difendersi, eh, perché? Perché è stato colto in fallo, è stato colto in fragrante, è stato appunto smascherato. Allora l'Apostolo Paolo gli dice, anche da un, diciamo, dall'altro lato, gli dice di schivare le profane ciance, quindi discorsi profani, per una ragione diciamo, molto semplice che lui gli spiega a Timoteo, perché quelli che vi si danno, progrediranno nella impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, quindi vedete che cosa succede a coloro che si abbandonano a discorsi profani? Eh? Che si danno, eh, che progrediscono nella impietà, non nella giustizia, ma nell'impietà e poi la loro parola, eh, quindi la parola di costoro, va rodendo, andrà rodendo come fa la cancrena quindi praticamente porterà nella loro vita spirituale completa distruzione completa distruzione per essersi dati alle profane ciance quindi massima attenzione fratelli eh, a non darsi alle ciance profane alle profane ciance alle favole per esempio favole Qualcuno dirà, ma come, ancora ci sono credenti che si danno alle favole, sì, ci sono credenti che amano le favole, anziché la verità, e le raccontano pure dal pulpito, poi quando glielo fai notare, quando li riprendi... Ti dicono, ma perché nella Bibbia Gesù non usava le parabole? E che c'entra? Perché si possono paragonare forse le parabole del Signore Gesù alle favole? Eh? Cioè noi vorremmo, vorremmo veramente adesso metterci a... Paragoneremo noi le, le, le parabole di Gesù alle favole? Ma questo è veramente questo è un paragone che non regge in maniera assoluta. È assurdo, è folle fare un simile paragone. Le favole sono favole, le parabole sono altre cose. Allora bisogna evitare le le favole, perché appunto poi le favole fanno progredire nell'impietà. Massima attenzione, fratelli, guardate che la Sacra Scrittura se dà questi avvertimenti, eh, li dà perché il Dio conosce conosce, eh, le cose, conosce ogni cosa e sa quali sono le eh, conseguenze nefaste e, diciamo che scaturiscono dalla violazione dei suoi comandamenti quindi se Paolo ha detto, cioè, ha detto a Timoteo da parte di Dio di schivare le profane ciance noi dobbiamo ubbidire a questo comandamento e quindi dobbiamo schivare le profane ciance e non fare come i Menefileto, perché appunto i Menefileto, che erano badate due credenti cosa avevano fatto si erano appunto si erano appunto dati alle profane ciance, eh sì, si erano dati alle profane ciance, e si erano per questo sviati dalla verità vedete dunque quando Paolo dice fra i quali, eh, quindi fra i quali allora considerate chi sono questi quali e basta vedere appunto quello che lui dice prima quelli che vi si danno, ecco alle profane ciance, fra i quali sono Imeneo e Fileto uomini che si sono sviati dalla verità, quindi erano nella verità fratelli, perché se uno si svia da una strada eh, se uno abbandona una strada vuol dire che prima era su quella strada se uno abbandona una strada, vuol dire che prima era su quella strada, quindi se, costoro, se questi credenti si sono sviati dalla verità, vuol dire che un giorno erano nella verità, erano sul cammino, sul cammino retto, sulla giusta via, ma si, sono, si erano sviati, costo, questi, questi due uomini, dalla verità. Quindi inizialmente avevano conosciuto la verità, avevano abbracciato la verità. Poi, eh, poi si erano sviati da essa, in che maniera? Dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Voi considerate questo, fratelli del Signore, non erano, poi, non erano, non erano passati secoli, eh, da, quando, da quando Gesù era eh, morto e risorto, non erano passati secoli, assolutamente. Erano passate alcune decine di anni ed ecco che c'erano coloro eh, che affermavano che la la resurrezione era già avvenuta. Gli apostoli predicavano, insegnavano che la resurrezione doveva ancora venire e deve ancora venire, qui naturalmente si intende la resurrezione dei morti, e invece... E invece costoro, cioè Imenè e Fileta, affermavano che la resurrezione era già avvenuta e facendo questa affermazione sovvertivano la fede di alcuni, cioè mettevano sotto sopra la fede, eh, la, la fede di alcuni fratelli. Quindi bisogna stare, molto attenti, bisogna stare molto attenti a quelli che si sviano dalla verità, perché mediante le loro false dottrine poi sovvertono, eh, sovvertono case intere, sovvertono la fede, la fede dei fratelli. Dunque, io mi voglio appunto concentrare su questa eresia, perché di eresia si tratta cioè l'eresia che dice la resurrezione è già avvenuta. Qualcuno dirà, ma come? C'è ancora qualcuno che afferma che la resurrezione è già avvenuta? Sì, esattamente così. O ancora oggi ci sono, ci sono persone, ci sono persone che si dicono cristiane, che affermano che la resurrezione è già avvenuta e quindi loro non aspettano il, il giorno in cui ci sarà la resurrezione dei giusti, come anche non aspettano neppure il giorno in cui ci sarà eh, il giorno del giudizio e gli empi risorgeranno in risurrezione di, di condanna. Ora, natura, mi voglio concentrare naturalmente sulla resurrezione che aspetta i giusti, io naturalmente mi concentrerò maggiormente prevalentemente su questa, perché naturalmente costoro, dicendo che la resurrezione era già avvenuta, affermavano che i santi erano già risorti. Ora, non ci viene, non ci viene detto eh, naturalmente altro su questa, su questa eresia eresia che professavano in Menefiletto, certo però che comunque sia questa affermazione di Paolo ci fa capire appunto eh, cioè, basta per farci capire quanto grave, quanto grave fosse eh, quello che affermavano Imeneo e Fileto ora, vi ho detto che questa che questa eresia ancora oggi cioè comunque sia, ancora oggi circola per esempio per esempio eh, Giovanni Luzzi Giovanni Luzzi, chi era Giovanni Luzzi? Giovanni Luzzi eh, nacque nel 1856 e morì nel 1948, era un professore, un professore alla facoltà teologica valdese di Roma e praticamente è colui che ha diretto la commissione stabilita per compiere la revisione della versione di Odati, revisione che appunto è conosciuto come, com, com, con il nome della riveduta o la riveduta del Luzzi, ora Giovanni Luzzi affermava, Valdese dunque, eh, attenzione, massima attenzione, Valdese affermava qualcosa peraltro che ancora, ancora oggi alcuni affermano tra, eh, tra i Valdesi, eh, perché guardate che quello che affermava Giovanni Luzzi non è che, non è, che è scomparso, eh, tra i Valdesi ancora esistono esistono appunto coloro che, fan, cioè, che affermano questo ecco appunto perché vi dico, dico, guardate che le false dottrine di oggi praticamente sono sono le false dottrine di allora, ora, eh, l'eresia di Giovanni Luzzi, la la resurrezione è già avvenuta, lui la presenta però in un'altra maniera, maniera. Eh, perché è chiaro che possiamo sempre arrivare alla conclusione... eh, infatti poi qua dopo che vi leggerò le sue dichiarazioni vi renderete conto che in effetti per lui la resurrezione era già avvenuta. Eh, però naturalmente bisogna anche considerare come lui la presentava questa, questa eresia, perché non tutti la presentano nella stessa maniera. Io ho voluto prendere appunto Giovanni Luzzi per farvi, eh, per farvi, capire, eh, per farvi capire non solo che ancora oggi esiste diciamo, sostanzialmente questa stessa eresia, ma anche per mettermi in guardia da un eh, ragionamento particolare che eh, fanno eh, coloro che sostengono questa questa eresia. Ehm, Allora, Giovanni Luzzi ha affermato quanto segue... Queste affermazioni eh, sono tratte dal suo libro La religione cristiana secondo la sua fonte originaria, eh, pubblicata a Roma nel 1939. Allora, le pagine da cui sono tratte queste parole sono la pagina 357 e la pagina 359, nel caso qualcuno un giorno si trovasse diciamo, in una biblioteca valdese, si annoti questo questo libro queste referenze e così potrà verificare come abbiamo naturalmente potuto verificare noi allora, inizio della citazione ecco Luzzi cosa afferma sulla resurrezione Eh, Giovanni Luzzi, eh, famoso teologo eh. Inizio della citazione. I risorti poi sono simili agli angeli perché hanno un corpo creato immediatamente dalla onnipotenza di Dio. E qui viene San Paolo a chiarire bene le cose, a scartare cioè la dottrina materialistica della risurrezione della carne e ad insegnare che i risorti sono provvisti di un organismo adattato alle nuove condizioni della loro vita, di un organismo spirituale ben diverso dal corpo di prima che, separato dal suo principio vivificatore, torna per sempre alla terra ad onde fu tratto. Quando avrà la resurrezione? Nell'insegnamento di Gesù non c'è traccia dell'idea di una risurrezione simultanea dell'umanità che debba avere luogo qui sulla terra in qualche giorno lontano. Che questa idea fosse anzi addirittura estranea alla mente di Gesù è provato dal fatto che egli non distingueva neppure fra risuscitare e continuare a vivere. I passati di la... Eh, del, dalla tomba, per lui erano tutti risorti. Che i morti risuscitano, anche Mosè lo ha dichiarato, quando chiama il Signore l'Iddio Dio di Abraham, di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ora egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. I patriarchi, dunque, quando Mosè diceva celestico dico, parole, erano risuscitati, poiché Gesù li cita come prova della resurrezione confutando i sadducei che la negavano. La resurrezione è dunque un fatto universale, perché tutti risorgeranno Ma al al tempo stesso è un fatto che avviene per ogni individuo all'atto della sua morte. La morte non è che una crisi, l'uomo in uno stesso momento muore e risorge. Fine della citazione. Ecco perché vi ho detto appunto, eh, già da prima, bisogna appunto considerare come lui presenta questa eresia. Perché come avete potuto notare, eh, lui la presenta però dicendo sostanzialmente che la resurrezione eh, avviene per ognuno quando muore. La persona, il credente quando muore, muore e risorge. Quindi noi possiamo dire che lui affermava l'eresia de, che la resurrezione è già avvenuta. Petizio, Caio, Sempronio che è morto nel Signore. Eh? Eh, qual è il ragionamento appunto che sta alla base, il ragionamento perverso che sta alla base... Eh, cioè che fa, che fa Luzzi, praticamente lui nega la resurrezione corporale, lui nega la resurrezione fisica, e insegna, insegna una resurrezione spirituale, e dunque, e dunque in questa maniera si è, ah, si, è si è potuto inventare questa resurrezione all'atto della morte per ogni credente in Cristo, addirittura dice che Gesù non credeva in una, in una resurrezione eh, fisica, eh, diciamo, in qualche giorno lontano, considerate voi che cosa è arrivato a dire. Allora, eh, dunque lui negava eh, la la resurrezione eh, della carne, Mm. Eh, questo naturalmente è è molto grave, perché noi sappiamo che eh, la carne risorgerà Infatti lui praticamente cosa dice? Che, cosa, cosa dice? Che il corpo torna per sempre alla terra donde fu tratto, notate quel per sempre, cioè appunto, questo conferma che lui non credeva nella resurrezione fisica eh, dei corpi, dei santi, eh, al tempo poi eh, stabilito dal Signore, perché per lui quando una persona moriva eh, il corpo tornava per sempre nella terra e quindi non sarebbe mai tornato a rivivere e dunque lui diceva che quando non muore, muore e risorge. E ha preso, ha preso le, parole di Gesù, le parole di Gesù ai Sadducei, che io voglio adesso spiegarvi per dimostrarvi che non solo sbaglia Luzzi, sbagliò Luzzi nel prendere per sostenere questa sua cosiddetta risurrezione, ma sbagliano ancora oggi tutti coloro che prendono queste stesse parole per dire, vedete, la risurrezione avviene quando uno muore. Quando uno muore, praticamente muore e risorge contemporaneamente, e dunque non c'è da aspettarsi una risurrezione futura. Allora, voglio eh, prendere eh, queste parole di Gesù così come le troviamo in Marco in Marco, Vengono questo discorso di Gesù ai Sadducei viene riportato sia da Matteo, da Marco che da Luca, io voglio prendere, eh, voglio prendere prima Marco e poi prenderò Luca. Capitolo 12 è fondamentale fratelli, questo, perché so che ancora oggi ci sono di coloro che si dicono evangelici, eh, bene, che prendono proprio questo discorso di Gesù ai Sadducei per sostenere questa cosiddetta resurrezione spirituale che secondo loro è già avvenuta per i morti in Cristo alla loro morte, eh? attenzione attenzione, fratelli, e quindi la resurrezione è già avvenuta poi vennero a lui, capitolo 12, versetto, da versetto 18 di Marco. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vè risurrezione, gli domandarono, maestro, Mosè ci lasciò scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figlioli, il fratello ne prenda la moglie e susciti i progeni al suo fratello. Or, erano sette fratelli, il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie, e il secondo la prese e morì senza lasciare progenie. Così il terzo. E i sette non lasciarono progenie infine, dopo tutti, morì anche la donna nella resurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà la moglie? Poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie, Gesù disse loro non errate voi per questo, che non conoscete le scritture né la potenza di Dio poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, ne prendono, né danno moglie ma sono come angeli nei cieli, quanto poi ai morti è la loro resurrezione non avete voi letto nel libro di Mosè nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo, io sono l'iddio d'Abramo, l'iddio di Isacco, l'iddio di Giacobbe egli non è un, un dio di morti, ma di voi errate grandemente. Allora, vedete, eh, Luzzi praticamente vuole far credere che per Gesù, quando uno moriva, risorcitava pure, eh? ma questo è un gravissimo errore, denota mancanza di conoscenza, la stessa mancanza di conoscenza che denotavano i Sadducei, quindi pure possiamo dire che pure Luzzi, tutti e quelli naturalmente che seguono la, la, la stessa eresia di Luzzi, eh, erano per mancanza di conoscenza e ve lo dimostro subito ve lo dimostro subito allora, innanzitutto bisogna, dovete sapere che i Sadducei erano una setta del giudaismo antico del giudaismo dei tempi di Gesù e ehm, assieme ai, 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 ai Farisei erano, diciamo, eh, erano, erano una delle sette più importanti assieme ai Farisei allora, i Sadducei, fratelli nel Signore dovete sapere che negavano la resurrezione dei morti a venire a venire che, naturalmente, invece non, negavano, che invece, non negavano i farisei, perché i farisei ci credevano alla resurrezione, alla resurrezione diciamo, finale dei morti. I sadducei, invece, non ci credevano, non solo. Secondo quello che eh, dice un antico scrittore, eh, piuttosto, piuttosto attendibile, i sadducei non credevano nemmeno nell'immortalità dell'anima. Quindi, praticamente, i Sadducei non credevano né nella immortalità dell'anima e neppure nella resurrezione dei corpi. Da qui, naturalmente, si spiega la risposta di Gesù, perché Gesù sapeva questo. Allora, notate cosa dice lo scrittore. Innanzitutto, i Sadducei dicono che non v'è resurrezione. Questo, quindi, è una cosa acclarata. Poi, ecco la domanda, la domanda che gli fecero eh, i Sadducei. Da questa domanda che cosa si evince? Che i Saducei per resurrezione intendevano, che cosa intendevano? Una resurrezione corporale futura. Perché? Perché gli menzionarono il caso appunto eh, di eh, di quei sette fratelli che non lasciarono progenie e che quindi erano appunto morti. Infatti, mh, ascolt- ascoltate attentamente, nella resurrezione, è eh, che le parole dei Sadducei, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà la moglie? Vedete dunque che la domanda fu precisa. La domanda fu precisa. Loro praticamente volevano sapere, quella donna che aveva avuto tutti quei sette, eh, alla resurrezione, praticamente di chi sarebbe stata moglie? Eh? se tutti i sette l'hanno avuta perché dice tutti i sette l'hanno avuta per moglie quindi già questo già fa cadere tutto il discorso di Luzio e di tutti gli altri perché? perché qui è evidente che la domanda la domanda dei sadducei concerneva una resurrezione futura futura di chi? di chi? Del, dei sette e, e anche diciamo di quella donna che aveva avuto tutti e sette Infa, che era stata moglie di tutti i sette, infatti dice, nella resurrezione, lo ripeto quando saranno risuscitati di chi loro sarà eh, di chi di loro sarà ella, moglie vedete fratelli, quindi già basterebbe questo proprio per annullare tutti questi vani ragionamenti di costoro che vorrebbero far credere che Gesù sosteneva che la resurrezione diciamo, avviene per, ogni, per ognuno che muore quando, quando muore appunto, muore risorge immediatamente, no? Gesù innanzitutto gli ha detto che erravano, gli ha detto che erravano perché non conoscevano né le scritture né la potenza di Dio, e naturalmente perché? Perché alla resurrezione ne, pre- ne si prende né si dà moglie, perché si, ha, si è come angeli nei cieli, o sa- saremo come angeli nei cieli. Allora, adesso ascoltate attentamente eh, la, fa- diciamo, la parte finale della risposta di Gesù, perché qui si capisce benissimo, si capisce benissimo ancora meglio Gesù dice quanto poi ai morti e alla loro resurrezione non avete voi letto nel libro di Mosè nel passo del pruno come Dio gli parlò dicendo io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe egli non è un Dio di morte ma di viventi voi erate grandemente vediamo come è scritto in Luca questa, questa risposta vediamo come è scritta in Luca perché così facciamo un, un diciamo, traiamo anche da questa diciamo da questa versione in Luca Qualche cosa di interessante. Allora, eh, allora capitolo, capitolo, 30, no, capitolo 20, scusate. Allora, capitolo 20. Ah, innanzitutto leggiamo dal versetto 34. No? I figlioli di questo secolo sposano e sono sposati, eh? capitolo 20, versetto 34 ma quelli che saranno reputati degni da aver parte al secolo a venire e alla resurrezione dei morti non sposano e non sono sposati perché neanche possono più morire giacché sono simili agli angeli e sono figlioli di Dio essendo figlioli della resurrezione notate eh? Notate, fratelli, che qui nella risposta di Gesù ehm, c'è un riferimento alla, ai risorti ma ai risorti futuri Infatti Gesù, vedete cosa dice? Ecco, Quelli che saranno reputati degni d'aver aver parte eh, al secolo a venire e alla resurrezione dei morti. Quindi Gesù parlava della resurrezione dei morti come di un evento futuro per tutti gli uomini, non di qualcosa che avveniva quando uno moriva. E eh, quando uno moriva, e Come dice Luzzi, uno muore e risorge allo stesso tempo. Queste sono profane i cianci. Allora dice così. Poi appunto gli dice, non, so, non, spo, non sposano e non sono sposati. no? Quelli che parteciperanno alla resurrezione, neanche perché nemmeno possono morire, già che sono simili agli angeli. E sono figlioli della resurrezione. Ecco adesso le parole di Gesù. Altre parole di Gesù. Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del Puno, quando chiama il Signore l'Iddio il d'Abramo, il Dio di Isacca e Dio di Giacobbe. egli non è un Dio di morti, ma di viventi, perché per lui vivono tutti. Ecco, fratelli, allora, Gesù ha preso le parole, delle parole che Dio disse nel, nel pruno nel pruno ardente a Mosè, quando appunto gli rivelò qual era il suo nome, la sua designazione per tutte le età, no? l'idio d'Abramo, di l'iddio Isacco e l'idio di Giacobbe. Ora, qualcuno potrebbe far eh, osservare e dire, beh, ma in effetti Abramo... Abramo, Isacco e Giacobbe vivono. Eh, certo, vivono. Però dovete stare molto attenti a questo particolare. Gesù rivolse queste parole a persone che non credevano. Eh, eh, né Nell'immortalità dell'anima e né nella resurrezione dei morti. Badate bene, però, che qui la risposta di Gesù è in riferimento alla risurrezione dei morti. Certo. È chiaro che in questa maniera ha confutato pure la loro diciamo, eh, negazione dell'immortalità dell'anima, però queste parole lui le ha citate in riferimento alla resurrezione dei morti, perché vedete quanto Gesù cosa gli ha detto? Quanto poi ai morti alla loro resurrezione? Qualcuno, qualcuno potrebbe dire, ma perché è andato a citare proprio queste parole? Ma è evidente, fratelli, perché? Perché Gesù doveva rispondere sulla resurrezione. Allora, E naturalmente vi vi ribadisco, con queste parole chiaramente gli ha ha confutato pure la loro negazione dell'immortalità dell'anima. Allora, dato che Gesù sapeva che loro, eh, diciamo, negavano... Sia all'immortalità dell'anima che alla resurrezione dei morti. Con queste parole Gesù si è spostato naturalmente all'evento, all'evento finale, cioè alla resurrezione dei morti. E cosa naturalmente gli ha dimostrato? Ma come? Praticamente Gesù è come se gli avesse voluto dire, ma voi chiamate Dio... L'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oh, senza rendervi conto oh, che definendosi in questa maniera, Dio si è definito l'iddio di viventi e non di morti. Perché? Per i Sadducei i morti erano morti, non tornavano più a vivere, non solo non continuavano a vivere, attenzione, non solo non continuavano a vivere perché negavano l'immortalità dell'anima, ma non sarebbero mai più tornati a vivere, non sarebbero mai più risorti, comprendete Dunque, allora Gesù, la saggezza, vedete vedete in questa risposta veramente c'è la sapienza di Dio, la sapienza di Dio per turare la bocca veramente ai contraddittori. Allora Gesù cosa ha fatto? Ha preso proprio questo passo per rispondere alla loro diciamo, domanda sulla resurrezione dei morti. Praticamente gli ha fatto capire, ma come fate a chiamare Dio l'idio d'Abramo, di Sacra e di Giacobbe se negate la resurrezione dei morti? Perché? Perché è evidente che un giorno i morti risorgeranno da queste, da, da, questa, diciamo, da queste parole perché Perché torneranno a vivere con il loro corpo. Infatti, vedete, il Dio si chiama l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Giacobbe e l'idio di Giacobbe. Vedete dunque, fratelli del Signore, quando Gesù gli ha detto ai Sadducei: Non è un Dio di morti, ma di viventi. Perché? È evidente che noi sappiamo che, eh, diciamo. Il, eh, coloro, che muoiono, coloro che muoiono in Cristo, adesso parliamo di adesso, è chiaro che sono viventi perché continuano a vivere con il Signore in cielo, lo sappiamo bene, però vedete, la, risposta, questa, la citazione di queste parole di Dio ai Sadducei, a, diciamo, a quella loro precisa domanda, fa capire che Gesù gli, turò la, gli volle turare la bocca, proprio facendogli notare, facendogli notare una netta contraddizione in cui loro, loro, loro diciamo, cadevano nel nel chiamare Dio, l'Idio d'Abramo, da l'Idio di Isaac e di Giacobbe. Perché, come dire, ma riflettete, ma se Dio, si. questo è il nome di Dio, no? l'Idio di Abramo, l'Idio di Isaac e di Giacobbe, e tutti e tre eh, sono morti, è evidente, è evidente che gli, essi devono vivere. Perché, altri, perché Dio non è Dio dei morti. Allora in questo caso naturalmente, naturalmente Gesù usò, questo, lo ripadisco questo affinché il concetto sia ancora più, diciamo, sia più chiaro. Gesù usò proprio queste parole per fare capire, per farvi che è evidente, è evidente, che sarebbero tornati a vivere. Sarebbero tornati a vivere, perché Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Chiaro, fermo, restando, comunque, che quando Gesù, questo ci tengo a precisarlo, che quando Gesù rispose in questa maniera, naturalmente fece capire anche che Abramo, Isaac e Giacobbe, è chiaro che vivono, sono morti, però vivono, è evidente questo. Però, vedete, Gesù prese questo passo, eh, questo passo in particolare per eh, confutare la loro, la loro negazione della resurrezione corporale. Quindi vedete vedete, i ragionamenti di Luzia di tutti quelli che prendono queste parole per sostenere che la resurrezione è è, è già avvenuta, sono ragionamenti vani. Adesso vi eh, vi voglio prendere delle altre parole che so che quelli che negano la resurrezione finale degli uomini prendono... Ehm, a sostegno di questa, di questa loro tesi è, diciamo, un, ehm, diciamo, sono delle parole scritte in Matteo e che concernono proprio il momento in cui morì Gesù Cristo, il Signore prendete il capitolo 27 di Matteo capitolo 27 di Matteo qui naturalmente è la descrizione della, cioè, la descrizione della crocifissione di Gesù e naturalmente il racconto della sua, della sua morte allora Eh, leggiamo dal versetto 45, capitolo 27 dal versetto 45, ora dall'ora sesta, l'ora sesta vi ricordo era mezzogiorno, Eh, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, quindi le tre del pomeriggio, e verso l'ora nona... Eh, verso l'ora nona, Gesù gridò con gran voce, è lì, è lì, la massa battani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni degli istanti, udito ciò, dicevano, costui chiama Elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatela d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diede a bere, ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rende lo spirito, ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, ed usciti dai sepolcri, dopo la resurrezione di lui, entrarono nella santa città, ed apparvero a molti. Allora, eh, qui si parla di una resurrezione. Si parla di una resurrezione, infatti qui c'è scritto che quando Gesù rende lo spirito, eh, avvennero degli eventi particolari. Tra questi eventi è, registrata pure, è stata registrata pure la resurrezione di molti, dei, di molti dei, di, dei santi che dormivano. Allora, cosa avvenne quando Gesù morì, quando Gesù spirò o rese, rese lo spirito? La cortina del tempio si squarciò, la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La cortina del tempio, vi ricordo, era quella che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Poi dice, la terra tremò, quindi ci fu un terremoto, che vi ricordo, eh, il terremoto viene per, per volere di Dio, e eh, per l'ira di Dio trema, trema la terra. I eh? terremoti, non date retta a quelli che dicono che seguono il corso della natura, eh, perché eh, il corso determinato dalla natura, attenzione, eh, noi, noi diciamo che i terremoti seguono il corso determinato da Dio, ecco. E quindi la natura segue il corso determinato da Dio, perché la natura è agli ordini di Dio, qui non cade a terra un passero eh, senza, eh, senza il volere di Dio, pensate voi se arriva un terremoto senza il volere di Dio. E la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. <coughs> allora eh, io so appunto che quelli che dicono che la resur- ci sono di quelli che dicono che ehm, appunto, la resurrezione è già avvenuta ancora oggi, e prendono proprio questo passo per sostenere in effetti che la resurrezione, eh, la resurrezione corporale è già avvenuta. Ballate, fratelli che potete incontrare anche voi qualcuno, eh? Potete incontrare anche voi qualcuno che vi prende questo passo per, eh, per dirvi, ma me di qua, qua c'è scritto molti corpi che dormivano, risuscitarono. Oh! qualcuno magari non ci aveva fatto casa questa cosa e rimane un po' magari perplesso, un po' diciamo eh, disorientato allora state molto attenti perché naturalmente anche qui ci troviamo davanti a dei vani ragionamenti e essendo vani possono essere confutati, anzi devono essere confutati. E noi naturalmente siamo lieti di poterli confutare per avvertire i fratelli. Allora, qui dice, eh, senza ombra di dubbio, eh, le tombe si e molti corpi dei santi che dormivano risuscitano. Quindi ci fu una risurrezione. Ma vedete, fratelli nel Signore, qua bisogna stabilire, bisogna stabilire di che tipo di resurrezione si trattò, perché questo è fondamentale, e questo è fondamentale, fratelli, di che tipo di resurrezione si trattò? Allora, si trattò forse di una resurrezione, diciamo, con un corpo incorruttibile, glorioso, immortale? perché certo se fosse così è chiaro che ci sarebbe veramente un grosso dilemma fratelli nel Signore eh? ma non è così quella non non fu una resurrezione eh, con un corpo eh, immortale incorruttibile e glorioso per quale ragione lo diciamo? questo, in base a quale evidenza biblica possiamo affermare questo, e che quindi, e che quindi questa non fa parte, questa resurrezione che avviene non fa parte della prima resurrezione, non fa parte della resurrezione dei giusti, in base a che cosa lo affermiamo? In base a questo fratelli. Perché questa resurrezione di quei santi, dei corpi di quei santi avvenne al, al, nel momento in cui Gesù morì. Cosa voglio dire? Che è proprio per questa ragione che non poté trattarsi di una resurrezione con un corpo immortale, glorioso, incorruttibile. Perché? Perché è avvenuta prima della sua resurrezione. Cioè, questi santi, i corpi di questi santi, risuscitarono prima che Gesù risuscitasse. Infatti è messo questo tra i segni che avvenne all'atto della sua morte, quando lui spirò praticamente... Quindi non potè trattarsi di una resurrezione con un corpo incorruttibile. Perché? Perché se fosse così, Gesù non potrebbe essere la primizia di quelli che dormono, come in effetti egli è. È scritto in 1 Corinzia capitolo 15, dal versetto 22, poiché, come tutti muoiono... Allora no, anzi andiamo prima. Eh, versetto 20, capitolo 15 dal versetto 20. Ma ora Cristo, qui Paolo sta confutando quelli che dicevano che non c'era risurrezione, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, infatti poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua sua venuta. Ora notate attentamente che Gesù è chiamato la primizia di quelli che dormono e quindi Lui è il primo tra i morti risuscitati con un corpo incorruttibile. Lui ha fratelli del Signore ricordatevi, è chiamato il primogenito dei morti, anche il primogenito dei morti, proprio per questo, perché Lui è il primato anche nella risurrezione, è stato il primo uomo a risuscitare con un corpo glorioso, incorruttibile, immortale. Prima di Lui nessuno è risuscitato con un tale corpo. Quindi neppure coloro che risuscitarono in quel giorno della sua resurrezione potevano avere quel corpo. E di fatti c'è scritto, ed usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui, entrarono nella santa città ed apparvero a molti. Quello che avvenne dopo la resurrezione di Gesù, di Gesù fu l'apparizione dei, di quei risorti. Ma quei ris, quei, quelli non risuscitarono, non risuscitarono prima che Gesù risuscitasse. Perché altrimenti ribadisco cioè non risuscitarono, ehm, cioè risuscitarono prima che Gesù eh, eh, risuscita, risu- risuscitasse, ma non risuscitarono con un corpo immortale, ecco, cioè praticamente non, resurrezi- non, non risuscitarono, ehm, diciamo, eh, con lo stesso corpo, diciamo, di Gesù, per intenderci, ecco. Quindi risuscitarono sì, ma quindi con un corpo simile a quello praticamente con cui risuscitò per esempio Lazzaro, con cui fu, risuscita- fu risuscitato Lazzaro, per esempio il figlio della vedova, della vedova di Nain e così via. Ci sono altre risurrezioni scritte nella Bibbia, no, di persone risuscitate. Quindi vedete fratelli, allora considerate questo, perché questo è fondamentale fratelli, perché sennò veramente cade- cadete vittima di questi cianciatori eh, che diciamo vagabondano eh, nelle comunità. Eh. Ogni tanto se ne incontra qualcuno, Ah, sai la risurrezione è già avvenuta. E quando è avvenuta? Eh, quando Gesù... Quando Gesù è morto? Ma no, ma non può essere. E allora glielo ho dimostrato in questa maniera. Quindi, come dice lui, allora, Gesù è la primizia di quelli che adovano, il primo genito dei morti. Poi dice così, dice così, eh, saranno tutti vivificati. Attenzione, in Cristo saranno tutti vivificati. Quando? Quando? Qui lo dice la sacra scrittura, ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo è la primizia, quindi lui è il primo. Poi... Vedete? Poi, quindi dopo la sua resurrezione, quelli che sono di Cristo, sì, ma quando? Alla sua venuta. Alla sua venuta, quindi quando Gesù, quando Gesù ritornerà dal cielo, apparirà dal cielo, verrà sulle nuvole del cielo con gloria e con potenza, manderà con gran son di tomba. I suoi angeli a radunare gli eletti dall'un capo all'altro dei cieli. Sia chiaro questo, fratelli del Signore, non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti, perché veramente, guarda, non c'è cosa peggiore che rimanere sedotti da vani ragionamenti. Quanti vani ragionamenti oggi si sentono? Cadere vittima di questi vani ragionamenti. Ah, è tremendo, è tremendo, si va nella confusione, ci si svia dalla verità poi, eh? Qui se si comincia a dire che la resurrezione è già avvenuta ci si svia dalla verità. Allora vedete fratelli, l'Apostolo Paolo in questa maniera ha, ha voluto dimostrare che la resurrezione ancora deve avvenire, e quando avverrà la resurrezione dei giusti, eh? alla venuta di Cristo Gesù, e di difatti Paolo poi dirà ai santi di Tessalonica che cosa gli dirà, anzi, come, diciamo quello che gli ha detto po- poco dopo, poco dopo, sempre ai Corinzi, dice così, Capitolo 15, versetto 50, oh questo dico fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare l'incorruttibilità, ecco io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, a sfondo dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà. E i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O oh morte, dov'è la tua vittoria? O oh morte, dov'è il tuo dardo? Allora. Vedete dunque cosa dice al suono dell'ultima tromba, quindi ci sono delle trombe che verranno prima, se c'è diciamo, l'ultima vuol dire che diciamo, questo, questo diciamo, suono tr- di tromba sarà preceduto, diciamo da altri suoni di tromba, allora la tromba suonerà. E i morti risusciteranno incorruttibili, vedete? Questo avverrà alla venuta del Signore Gesù Cristo, alla venuta del Signore Gesù Cristo, eh, che vi ricordo, che vi ricordo avrà luogo dopo che sarà eh, venuta l'apostasia e sarà stato manifestato l'uomo del peccato. Allora così è scritto. Così è scritto in 1 Tessalonicesi, capitolo 4, leggiamo alcuni versetti dal versetto 13. 1 Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati, come gli altri che non hanno speranza, poiché se crediamo che Gesù morì e resuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulla nuvola a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore, consolatevi dunque gli uni gli altri con questa parola dunque vedete fratelli del Signore qua Quando avverrà la resurrezione dei morti? Quando appunto Gesù Cristo stesso, quello stesso Gesù che fu assunto in cielo alla presenza dei suoi discepoli, eh? là fuori Gerusalemme, presso Betania, quello stesso Gesù, quando quello stesso Gesù appunto che fu assunto in cielo, che fu visto andare in cielo, scenderà dal cielo, scenderà, fratelli, qui c'è scritto scenderà, è salito? In quel giorno salì, ma c'è un giorno, c'è un giorno che si avvicina in cui lui scenderà dal cielo. Quindi è salito e scenderà, quindi aspettatevi sempre di vedere Gesù scendere dal cielo. Eh? No, perché Gesù non è che è andato in cielo e poi là non si sa più niente. Voglio dire, scenderà un giorno, scenderà. Come è salito un giorno, scenderà. Che succederà quando scenderà? con potente grido, non è che scenderà così, eh, in incognito, così, senza farsi notare, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, fratelli, qui ovviamente c'è da tremare, o meglio, ci sarà da tremare, il mondo tremerà sicuramente, perché fratelli, un evento, un evento straordinario nella storia della, de, dell'umanità. Pensate, pensate, Gesù scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'Arcangelo, l'Arcangelo ha una voce potente, con la tromba di Dio, la tromba di Dio deve fare un rumore tremendo, tremendo, e scenderà, e allora, certo perché poi ci sarà appunto, scenderà con la tromba di Dio perché ci sarà il suono dell'ultima tromba, e i morti in Cristo risusciteranno i primi, vedete fratelli, alla sua venuta, vedete, i morti in Cristo. Ecco, risusciteranno i primi. Poi chiaramente ci sarà il mutamento di quelli che saranno trovati viventi alla sua, al suo ritorno, che saranno mutati, che, perché il Signore è così ha stabilito che ci saranno quelli che moriranno e quelli che saranno trovati viventi. Così il Signore ha deciso, fratelli, e chi gli prescrive la via da seguire, il Signore fa quello che vuole. Verremo insieme con loro, capite, sulle nuvole a incontrare il Signore là e così saremo sempre. E così saremmo sempre col Vedete dunque l'Apostolo Paolo parlava della resurrezione dei corpi, dei santi, della resurrezione dei giusti, come di un evento avvenire. Eh, non solo naturalmente della resurrezione dei giusti, ma anche della resurrezione degli ingiusti. E eh, già, perché pure gli ingiusti risusciteranno. Infatti lui un giorno davanti al governatore Felice, governatore, questo governatore si chiamava Felice, allora lui davanti al governatore Felice dinanzi al governatore Felice, capitolo 24 degli Atti, nella sua difesa, perché lui là veniva accusato dagli ebrei che avevano assoldato un certo tertullo, un certo tertullo oratore, eh? questo era, era un oratore, perché sapete qui assoldano, assoldano gli oratori per, per cercare di screditare i servi del Signore, eh? e ancora oggi naturalmente si fanno avanti gli oratori fatevi avanti oratori fatevi avanti che vi turiamo la bocca con la grazia di Dio perché siete solamente degli oratori allora eh, ecco qua cosa disse l'apostolo Paolo dice così allora. Capitolo. Mh, davanti naturalmente al governatore Felice e davanti ai suoi accusatori eh, tra i quali c'era appunto Tertullo capitolo 24 ma questo ti confesso e, allora, capitolo 24, versetto 14 degli Atti ma questo ti confesso che secondo la via che si chiamano setta, io adoro il Dio dei parvi credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti, quindi la resurrezione dei giusti fratelli avverrà, l'abbiamo visto, venuta del Signore poi quella degli ingiusti avverrà più in là, avverrà quando, eh, quando terminerà il millennio praticamente quando terminerà il millennio e poi eh, gli ingiusti re risorgeranno in risurrezione di, eh, di condanna compariranno davanti al trono di Dio poi saranno giudicati e poi scaramentati anima e corpo eh, nello stagno ardente di fuoco di zolfo che era la morte secondo dunque vedete qui perché Paolo ha detto perché si è difeso diciamo anche dall'accusa di essere a capo perché lui, era, lui veniva accusato addirittura di essere a capo di una setta la setta dei nazirei considerate voi qua qui eh, ecco qua mm del mondo, a capo della setta dei Nazirei, dei Nazarei, ecco qua, sì. L'hanno chiamato, come l'ha chiamato, eh, Tertullo? È una peste. Allora, abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste, che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo, considerate voi, Paolo, che, che, che diciamo, che nomea c'aveva tra i, tra i giudei ribelli, fra tutti i giudei del mondo, ed è a capo della setta dei Nazarei! Certo che questo, questo tertullo istigato veramente dagli ebrei, guardate un po' qua, qua che cosa si è permesso di, di dire, eh? No? Veramente, calunnie. Calunnie. Innanzitutto Paolo era una peste. Una peste. Considerate voi come hanno chiamato il nostro caro fratello Paolo, una peste. Eh, sì, sì. sì. Ebbene, eh, d'altronde, che volete, fratelli nel Signore? Quelli che predicano la verità sono una peste. Evidentemente, sono proprio una peste, eh. Sì, sì, ma noi lo comprendiamo, comprendiamo, comprendiamo perché, perché naturalmente, usano questa, questa espressione, no? eh, Che poi, sono chiaramente, uno che è una peste è un appestato, no? Quindi, se è un appestato, bisogna starci lontano, no? E ancora oggi, naturalmente, quelli che si attengono alla parola di Dio, a tutta la parola di Dio, eh, sono, una, sono considerati considerati una peste, degli appestati quindi da essi bisogna stare lontani perché, perché dividono le chiese, dividono le chiese invece, invece quelli che non sono peste eh, le uniscono le chiese avete visto come le uniscono? avete visto lì Benedetto XVI là, il cosiddetto Papa, hai visto come cerca di unire le chiese? Eh, quello no, non è una peste, no ma quello è un bravo uomo, ma quello è un santo uomo ma cosa dici? Quello cerca l'unità delle chiese poi vabbè questo sentimento chiaramente c'è anche nelle chiese evangeliche, no? Perché chiaramente anche oggi nelle chiese evangeliche quelli che cercano l'unione, no? L'unione di tutte le chiese sono bravi fratelli, ci hanno dicono una visione della Chiesa veramente che è quella giusta, eh? e sono quelli che sono per l'ecumenismo, no? quelli, no, quelli non sono una peste, no, 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 ma quelli sono dei cari fratelli che cercano l'unità della Chiesa e eh, si vede come la cercano l'unità della Chiesa, io vorrei dire che quelli cercano il loro proprio interesse, non l'unità della Chiesa, o meglio, cercano l'unità della Chiesa per fare i propri interessi, ma certamente, certamente non cercano ciò che è di Cristo, sono dei seduttori di menti, sono dei ribelli, sono dei ribelli, sono, dei ribelli, sono persone che fomentano le distensioni, ecco la reale identità di questi costoro, questi sono quelli che fomentano le di insenzione, gli scandali contro l'insegnamento degli Apostoli e da questi bisogna bisogna ritirarsi non dagli uomini come l'Apostolo Paolo che predicavano la verità, soltanto la verità non predicavano loro stessi ma Cristo Gesù e non cercavano l'unità delle chiese come fanno oggi questi impostori loro esortavano, riprendevano e se le chiese si spaccavano a motivo della dottrina eh, non erano divisioni che gli apostoli provocavano perché erano persone sensuali perché quelli che provocano le divisioni sono uomini sensuali ribelli, sono veramente uomini che sono delle, delle fonti d'acqua, delle fonti senza acqua, sono delle nuvole senza acqua, ma uomini come l'Apostolo Paolo, quando anche creassero delle divisioni, ma non sono le divisioni che fomentano questi uomini carnali che cercano il loro proprio interesse, ma sono divisioni che si vengono a creare perché naturalmente avviene una spaccatura, quelli che si schierano dalla parte della verità e quelli che si schierano dalla parte della menzogna, è inevitabile questa, anche i giorni di Gesù fu così, Gesù non venne per mettere pace sulla terra, ma per mettere di Divisione, divisione, e noi naturalmente lo diciamo chiaramente, anche a noi il Signore ci ha chiamati per portare divisione nelle chiese, ma certo sono chiese di ribelli, sono chiese che hanno dato, vani, dato retta a vani ragionamenti, che sono veramente sotto la guida di impostori, è normale che ci sia una divisione, una spaccatura tra coloro che decidono di tornare alla parola di Dio e coloro che invece decidono di continuare a dare retta alle profane ciance di quegli impostori che li hanno ingannati da tanto tempo, è normale che subentra questa divisione, ma è una divisione salutare che ci deve essere, sono come quelle divisioni che si verificarono al tempo di Lutero, quando Lutero cominciò a dire il giusto viveva per fede e allora molti uscirono dalla Chiesa Cattolica Romana, ci furono anche lì delle divisioni e che dirò di più, andiamo avanti, andiamo avanti alla, alla, alla nascita del movimento pentecostale, che cosa avvenne quando appunto cominciò ad essere predicato il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del Parlamento? in lingue, quando cominciò ad essere predicato che il Signore ancora oggi distribuisce i doni veramente dello Spirito Santo, anche lì furono provocati delle divisioni, ma in che cosa consistettero queste divisioni? Ma ve lo spiego, fratelli del Signore, che tanti evangelici ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo, furono ripieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, e alcuni di loro cominciarono anche a ricevere doni di guarigione, cominciarono a ricevere anche delle rivelazioni, e quindi si divisero, da chi si divisero? Dai ribelli, da quelli che attribuivano queste manifestazioni al diavolo, ai demoni, e la stessa cosa sta, sta, sta accadendo oggi, i sanciatori, i ribelli, i seduttori di menti ci accusano di, pro, di produrre divisioni, ma non siamo noi che produciamo le divisioni, no, assolutamente, o meglio, quel tipo di divisione, quel tipo di divisione che loro ci vorrebbero attribuire, noi dividiamo, sì, ma è normale, dividiamo, per modo di dire, perché poi è la parola di Dio che Perché? Perché ci sono fratelli che Dio ha visitato, ci sono fratelli che hanno capito di essere rimasti ingannati dalle profane ciance di questi pastori corrotti, insensati e seduttori. E allora che fanno? Si dividono, si ritirano, fanno quello che hanno fatto i nostri predecessori quando si accorsero di essere stati ingannati di essere stati sedotti quando si accorsero che la parola di Dio era stata annullata dai loro conduttori, ecco che cosa fecero, si ritirarono, vedi che cosa vi scandalizzate allora voi? adesso ipocriti, ipocriti, siete degli ipocriti, perché quando, quando diciamo voi parlate della, della storia del movimento pentecostale, ah, ti cominciate a dire, e eh, vedi, quel fratello si era convertito nella chiesa valdese, si era convertito nella chiesa battista, metodista, e poi il Signore un giorno si è compiaciuto di illuminarlo gli ha fatto intendere la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo lo ha battezzato con lo Spirito Santo lo ha fatto parlare in lingue e allora lo ha separato da quella chiesa e si è unita a noi Ah! Eh, sono contento eh, per questo eh però adesso, adesso è tutto diverso, chissà perché, chissà perché, ma noi lo sappiamo perché, certo, perché voi, eh, voi avete fatto un'opera, un'opera di distruzione nel corso di tutti questi anni, un po' come l'hanno fatta i valdesi, i battisti e i metodisti, annullando la parola di Dio. Ecco come stanno le cose. E allora, quando il Signore visita delle anime che voi avete ingannato, e queste si dividono da voi e vi lasciano, eh? Di là, allora dite, ecco, vedi? Ecco un falso profeta. Ah, eh? questi falsi profeti. Ah, questi falsi dottori. Guarda che cosa stanno combinando! Ah, però però per, per gli altri non lo dite, eh! e eh già, e eh già, e eh già, ma grazie siano resi a Dio veramente, che veramente vi sta strappando veramente sempre più anima dalle vostre fauci, dai vostri denti veramente che sono delle lame accuminate, avete dei coltelli, avete dei coltelli a posto dei denti, sotto la lingua avete un veleno micidiale, micidiale, appena parlate veramente l'aria si riempie di veleno, di veleno! Quale sapienza? Quale grazia? Con quale grazia e sapienza parlate voi? Con quella che non avete? Voi avete il veleno, e quindi parlate col veleno, sputate veleno. E infatti, se Giovanni Battista fosse vivo oggi, vi chiamerebbe razza di vipere. cioè perché? Perché voi naturalmente avete la caratteristica delle vipere, cioè, avete il veleno, e che cosa? E le, le, vipere, le vipere sputano veleno, eh? E quindi, quando mossicano, eh, ci il veleno, eh, voglio dire, e eh, voi siete la stessa cosa, voi siete la stessa cosa. Quindi, per tornare al discorso di prima, questa è naturalmente una parentesi che ho aperto, naturalmente, che adesso chiuso, chiudo. Allora, la vostra Lovalo lo fu accusato di essere una pesta, il capo di una setta, ecco, anche questo, eh. eh, anche qui potrei. potrei aprire un'altra parentesi, eh potrei aprire un'altra parentesi, perché qui, qui appena, appena veramente ci sono dei fratelli, veramente, che cominciano a condividere, ad accettare gli insegnamenti biblici, gli insegnamenti biblici, non le favole, insegnamenti biblici che fanno parte appunto del consiglio di Dio, ecco fa, ecco una setta, ecco una nuova setta, ma quale nuova setta, ma quale nuova setta? Noi facciamo parte della via, noi siamo la via, facciamo parte della via, perché chiaramente di questa via fanno parte tanti altri fratelli, eh? allora Paolo si difese dicendo, questo ti confesso che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. eh? Ci tengo a precisarlo, Paolo, che ci credeva a tutte le cose, eh? perché ci sono quelli che non ci credono a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Ah, sono i primi che dicono, ogni scrittura è ispirata a Dio, sì, però non ci credono a tutte le cose scritte. Avendo in Dio la speranza che nutono anche questo, che ci sarà la resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Certo, perché l'Apostolo Paolo, essendo... Essendo un giudeo di nascita e poi peraltro, secondo la carne fariseo, lui sapeva che gli ebrei, gli ebrei avevano questa speranza, la speranza nella resurrezione dei morti, sia dei giusti che degli ingiusti. E quindi lui, vedete, tirò fuori questo, questo discorso appunto, di questa, della speranza che lui nutriva, che era praticamente la stessa speranza che nutrivano gli ebrei suoi accusatori certo, però il discorso qual era? che gli ebrei suoi accusatori no? che lo accusavano di essere una peste a capo della setta di Nazareth e così via chiaramente disconoscendo Gesù come Messia è evidente che si rapportavano alla resurrezione dei giusti e degli ingiusti in una maniera un po' diversa da come si rapportava l'apostolo, l'apostolo Paolo comunque gli ebrei credevano e credono ancora oggi eh, in buona parte che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti, quindi vedete l'apostolo Paolo credeva anche che ci sarà una resurrezione, una resurrezione degli ingiusti. Come vedete vedere dunque, fratelli, eh, quella appunto della, diciamo, perché la resurrezione è già, è, è già avvenuta è un'eresia, è un'eresia, ma, ma, Gesù, stesso, ma Gesù stesso non poteva, non poteva credere, non poteva credere a, una, a, una, a una tale dottrina, perché addirittura sarebbe andato proprio contro l'insegnamento del giudaismo contro l'insegnamento del giudaismo, fratelli, perché la resurrezione dei morti fa parte proprio del giudaismo, è eh, una dottrina che fa parte del giudaismo sia antico sia antico che, che moderno, perché fa parte delle scritture dell'antico, dell'Antico Testamento, ci sono diversi riferimenti infatti nelle scritture dell'Antico Testamento che... Eh, che diciamo, pre, eh, predicono la resurrezione dei morti appunto in un, eh, in un preciso momento storico nel, nel futuro e poi vi ricordo, vi ricordo che Gesù, che Gesù parlò, della, parlò della resurrezione sempre in termini diciamo, futuristici, eh, fratelli eh, che sono le ciance, quando uno muore muore e risorge, tutte queste cose qua no, no, ma non, fa, non fanno parte assolutamente quei ragionamenti non, non possono essere attribuiti per niente a Gesù, perché infatti, per esempio, se voi leggete il capitolo 11 di Luca, c'è scritto così, eh, allora, Gesù disse... La regina del Mezzodì, capitolo 11, versetto 31, risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui ve più che Salomone, gli individui risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui ve più che Giona. Peraltro Gesù confermò appunto ehm, la, la resurrezione dei morti futura, sia per i giusti che per gli ingiusti, anche quando disse, ah, eh, nella, nella la parte del Vangelo scritto da Giovanni che appunto è il quinto capitolo quando c'è scritto così allora non vi meravigliate eh, allora allora versetto 28 non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Vedete, vedete dunque, che Gesù parlava della risurrezione appunto in termini futuristici, cioè la risurrezione eh, per Gesù non è che avveniva quando uno moriva, eh, come diceva Luzzi, Beh, in questo caso, lo dovremmo dire veramente che qui sono tutti i credenti che sono morti sono morti e risuscitati. E allora, che cos'è questa? Questa è, una, è un'eresia, perché noi praticamente ci cominceremo, cominceremo a dire che praticamente eh, loro non recupereranno più il loro corpo. Eh, questa è un'eresia, questa è un'eresia. Adesso ci tornerò fra poco su questo, su questo, su questo concetto che è fondamentale. Allora. Vedete dunque che cosa ha detto Gesù? Quelli che hanno operato bene risusciteranno in risurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Qui si riferisce Gesù alla resurrezione dei giusti e degli ingiusti, quella che ha citato l'Apostolo Paolo, appunto, davanti al Governatore Felice. Ora, la resurrezione dei morti, fratelli, è fondamentale, è fondamentale. La resurrezione, naturalmente, è quella b- biblica, eh? Non quella, quella di Luzio o di altri cianciatori, eh? Eh, questa cosiddetta resurrezione spirituale, no? che, 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 diciamo avverrebbe quando uno muore, muore e risurge. Ecco. La resurrezione fisica dei morti, fratelli, è fondamentale perché, perché la resurrezione dei morti, eh, praticamente, coinciderà con la redenzione, eh, la redenzione del nostro corpo. Perché? Perché, vedete, fratelli, noi siamo stati salvati in speranza. Cioè, o meglio. La nostra, piena la nostra piena redenzione ancora non si è compiuta, noi siamo stati salvati, l'anima nostra è salva, è in salvo, però deve ancora eh, verificarsi la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. E quando avverrà questa piena redenzione? Naturalmente questa piena redenzione è chiamata così, fratelli, perché naturalmente in questa redenzione sarà coinvolto il corpo cioè il corpo praticamente dei santi, il nostro corpo, sarà redento, redento, sarà liberato, eh, liberato dalla servitù della corruzione. Perché? Perché oggi questo corpo ancora è sottoposto alla servitù della corruzione. Infatti questo corpo, fratelli, giorno dopo giorno si decompone. E poi, naturalmente, arriva il giorno della morte e poi ritorna in polvere. E quindi, vedete, è sottoposto ancora il nostro corpo alla servitù della corruzione. Quindi ha bisogno di essere liberato da ciò, ha bisogno di di essere redento. E questa redenzione avverrà quando? Alla resurrezione. Allora, ecco perché noi parliamo della resurrezione dei morti eh, in termini, diciamo, di speranza. E eh certo, perché chiaramente ancora è qualche cosa che noi non vediamo, è qualche cosa che speriamo. Allora, ascoltate che cosa dice... Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 8 dei Romani, dal versetto 18: Poiché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione. Per nella libertà della gloria dei figli di Dio, poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimo aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza, la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza allora fratello, noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo dunque eh, come avete potuto vedere Paolo quando parla della, di quello che avverrà al ritorno di Gesù ha detto, ha detto che questo mortale rivestirà eh, immortalità, questo corruttibile rivestirà incorruttibilità allora ancora noi chiaramente ancora naturalmente noi abbiamo un corpo mortale, abbiamo un corpo eh, corruttibile e questo naturalmente si vede, fratelli, sotto gli occhi di tutti, di tutti noi allora, quando, si, quando i credenti muoiono, eh, muoiono, cosa succede? che l'anima loro si diparte e va ad abitare con il Signore in cielo dove lo vedono, contemplano la sua gloria, la sua, la sua bellezza e naturalmente dove si riuniscono, a, a, diciamo, dove vengono riuniti assieme ad altri, ad altri, agli altri santi no? che li hanno preceduti, ma il nostro corpo che fine fa? Eh, va nel, nella polvere, torna in polvere, si decompone, comprendete? E dunque è evidente, è evidente che ci deve essere, deve essere stato stabilito da Dio un evento per ricongiungere l'anima e il corpo, possibile mai, ma eh, no, non è nemmeno logico, perché eh, Com'è possibile? Eh, Dio ci ha fatto con un corpo e poi alla fine ci fa perdere il corpo per sempre, ma riflettete ma non è nemmeno logico ecco. allora, Dio ha stabilito un giorno in cui questo corpo ce lo farà eh, cioè ai morti in Cristo glielo farà recuperare praticamente farà sì che loro recuperino il loro corpo che è ritornato in polvere e questo il Signore farà sì che avvenga alla resurrezione infatti i morti, i morti in Cristo i morti risusciteranno i primi I primi, e otterranno, naturalmente, questa è una una risurrezione corporale, fisica, eh, e naturalmente il corpo dei risorti sarà, sarà simile al corpo glorioso del Signore Gesù Cristo. Ora, per quanto riguarda coloro che saranno trovati viventi al ritorno di Gesù, naturalmente si compirà comunque questa redenzione del loro corpo, perché... Eh, Perché essi saranno mutati in un batter d'occhio, comprendete? Mutati, cioè il loro corpo non vedrà la morte, perché Paolo dice non tutti morremo ma tutti saremo mutati, eh? non vedrà la morte ma saranno mutati e anche loro otterranno eh, un corpo incorruttibile, immortale, glorioso. Dunque, vedete, la redenzione del corpo si adempirà al ritorno di Gesù sia per i, morti, eh, per i morti e sia per coloro che saranno trovati viventi. Allora, si compirà la redenzione perché è evidente che i, i morti recupereranno il loro corpo, ma questa volta sarà un corpo potente, glorioso e eh, incorruttibile e immortale. I viventi, noi, viventi che saremo trova- eh, diciamo, noi che saremo trovati viventi alla sua venuta, naturalmente, In quel mutamento, eh, diciamo, eh, avremo, o riceveremo, meglio dire riceveremo, un corpo, lo stesso corpo che naturalmente avranno poi i, i risorti, comprendete? E poi assieme saremo rapiti su nel cielo a incontrare il Signore nell'aria. Ecco, in quel giorno si compierà la piena redenzione di quelli che, si, che Dio si è acquistati. Allora, nel momento in cui si nega la resurrezione, la resurrezione fisica dei morti, fratelli, si nega, non si fa altro che negare una parte del piano della salvezza eh, ideato da Dio perché il piano della salvezza ideato da Dio che Dio ha formato in se stesso prevede non solo la redenzione dell'anima nostra ma anche la redenzione del nostro corpo ecco perché la resurrezione dei corpi è fondamentale fratelli, la resurrezione dei morti è fondamentale, è una dottrina importante, è una dottrina importante fratelli, quelli che la negano si si, si sviano si sviano dalla verità, perché la resurrezione, la resurrezione ha a che fare con la redenzione del nostro corpo, ma io dico, come potrà, ma domandatevi, come potrà verificarsi la redenzione del corpo di quelli che sono morti in Cristo se non c'è resurrezione dei morti? Eh, comprendete? cioè non c'è resurrezione, quelli non, non, il loro corpo non sarà mai redento, e dunque, allora che facciamo? Dio co- ha, ha mentito, no? Sia Dio riconosciuto verace, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, e questi qua questi qua che, so, che dicono che la resurrezione è già venuta, sono da annover- da, da es- devono essere annoverati tra i bugiardi, perché mentono contro la verità, e vanno esortati, ripresi, scongiurati, a tornare in sé, e veramente a, eh, diciamo ad aderire alla dottrina biblica della resurrezione. Dunque, ecco, tenete bene, a mente queste, tenete bene a mente queste parole, quindi questa è la nostra speranza. Questa è la speranza che abbiamo, fratelli, che ci sarà la resurrezione, la resurrezione dei giusti e degli ingiusti. E quando ci sarà la resurrezione dei giusti, che avverrà il ritorno di Gesù, si compirà finalmente... Per la grazia di Dio, naturalmente, la redenzione del nostro corpo. Allora si comperà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'odio della gloria del suo nome. Comprendete, fratelli? Il piano di salvezza di Dio, consideratelo questo, è eh, includendoci la resurrezione dei morti. È una cosa meravigliosa. Io, se cioè uno quando comincia a riflettere veramente a quello che Dio ha ideato, ai disegni di Dio, ai piani di Dio, dice ma signore veramente i tuoi disegni sono meravigliosi, ma, ma provate a riflettere, cioè noi tante volte rischiamo di dare per scontato, eh, è scritto così, sì ma fratelli, è scritto così, ma chi ha ideato queste cose? ma da quale mente sono uscite queste queste cose meravigliose, questi eventi futuri che lui ha, che diciamo che devono verificarsi? Dalla mente di Dio, fratelli, dalla mente di Dio, e Dio li ha rivelati questi eventi e ha voluto che fossero scritti, e noi adesso naturalmente li aspettiamo questi eventi futuri, fede e pazienza, però fratelli considerate che sapienza c'ha il Signore considerate la sapienza che c'ha il Signore che sapienza infinita è veramente l'Iddio savio, eh? Il nostro Dio è un Dio savio, è un Dio savio. È vero che certe volte sembra proprio che il Signore abbia perso il controllo degli eventi, sembra proprio che ci, sia, ci siano delle cose che siano sfuggite dalla sua mano. No, no, non gli è sfuggito proprio niente, è tutto nella sua mano. Tutto sotto il suo divino controllo, tutto sotto il pieno controllo dell'Iddio vivente e vero, non succede niente, state tranquilli, fratelli, in tutto l'universo, senza veramente il, il, volere, il volere di Dio. Quale libero arbitrio. Ma quale libero arbitrio? Ma dov'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio sapete dov'è? Nella testa veramente. Di, è solo lì nella testa di questi pastori veramente che non conoscono le scritture. Ma studiate le scritture, ma studiate le scritture, non i vostri manuali della scuola domenicale. Studiate le sacre scritture e vedrete che non ci troverete il libero arbitrio, ci troverete veramente. La sovranità di Dio. Eh, ci troverete veramente il libero arbitrio di Dio. Ecco, ecco, sì. Nella Bibbia troverete non il libero arbitrio dell'uomo, ma il libero arbitrio di Dio. Sapete perché? Perché nella Bibbia c'è scritto che Dio fa tutto quello che gli piace. Ecco, ecco. Dio sì, fa tutto quello che gli piace. E naturalmente. Eh, t- t- lui sceglie chi vuole, è evidente se fa tutto quello che gli piace, in cielo, in terra nei mari, negli abissi, lui anche sceglie chi vuole, infatti fa misericordia chi vuole e indura anche chi vuole ecco Andate nelle sacre scritture, aprite le scritture e fate una ricerca sul libro arbitro di Dio, lo chiamo il libro arbitro per farvi capire veramente questo concetto, che se veramente bisogna attribuire a qualcuno oh, la, eh, la capacità di fare quello che lui vuole, è questo qualcuno è Dio, fratelli, perché veramente Dio fa quello che vuole. Dio fa quello che vuole, ma l'uomo non può fare quello che vuole, perché l'uomo comunque sia è sempre soggetto, è sempre soggetto ai decreti di Dio, innanzitutto l'uomo senza Dio è è schiavo del peccato, è sotto il dominio del diavolo e quindi non è assolutamente libero di fare delle scelte, assolutamente, è vero che fa delle scelte, ma fa sempre delle scelte Diciamo, le sue, il, suo, il suo volere è indirizzato al male la, diciamo che la sua natura corrotta, depravata proprio lo, lo inclina sempre al male Divati ha scritto che i pensieri dell'uomo no, sin dalla sua fanciullezza no, sono come? Eh, sono malvagi sono malvagi fratelli nel Signore ma queste cose molti se le sono dimenticati la scrittura, la scrittura dice proprio questo fratelli nel Signore dice, così, dice proprio questo allora io voglio dire, io voglio dire l'uomo è dato al male, l'uomo è dato al male, l'uomo perché? Perché è schiavo del peccato, è uno schiavo, e uno schiavo, fa quello che gli dice il padrone. L'uomo senza Dio è sotto la potestà di Satana, quale libero arbitrio? È Satana che ha la potestà sull'uomo senza Dio, quale libero arbitrio c'ha l'uomo? Ma dove sta questo libero arbitrio? Questa diciamo capacità di fare quello che vuole Lui? No, non è così, non è così. La capacità di fare, di fare quello che vuole ce l'ha il Dio. Lui sì. E allora eh, voi investigate le scritture no? e andate a ah, naturalmente mh, a considerare tutto. Tutto, tutto l'operato di Dio, tutto, dalla Genesi all'Apocalisse, fratelli, poi vi renderete conto veramente che Dio fa tutto quello che vuole lui, e non c'è nessuno che glielo può, glielo può impedire, mentre l'uomo dall'altro canto si trova soggetto, si trova soggetto naturalmente, ad, eh, ad ubbidire ai decreti di Dio, cioè praticamente si trova l'uomo costretto a seguire la via che gli, gli, gli ha prescritto il, il creatore, perché la Bibbia dice che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, e eh, se non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi è evidente che c'è una, una forza superiore, è evidente, c'è un qualcuno che chiaramente ha il potere, il potere di dirigere i suoi passi, e questo qualcuno è Dio. Infatti la Bibbia dice che da Dio dipendono chi erra e chi fa errare. Pensate voi, chi seduce e chi viene sedotto dipendono sempre da Dio. Vedete, non esiste libero arbitrio. Il libero arbitrio è una grande menzogna, se cioè, si può definire così. E comunque una menzogna. È una menzogna generata dal, dal, padre, dal padre della menzogna per far credere all'uomo che può fare quello che vuole. Invece non è così. Non è così perché in questa maniera si va ad intaccare la sovranità di Dio. Dunque, considerate dalla Genesi dell'Apocalisse l'operato di Dio, ma vedete, guardate, in ogni campo, e voi veramente ci vedrete la sovranità di Dio, cioè il suo, eh, la sua decisione di fare quello che vuole lui. Ma veramente, è impressionante, impressionante! Quale libero arbitrio, fratelli, che nessuno di voi veramente venga sedotto da questi, da questi qua del libero arbitrio, veramente, hanno fatto un danno enorme nella Chiesa, hanno veramente fatto... Hanno, hanno, hanno distolto lo sguardo, lo sguardo dell'uomo da Dio praticamente gli hanno detto praticamente come se gli avessero detto all'uomo guarda a te stesso invece di guardare a Dio ma considerate voi un po' invece veramente di far volgere lo sguardo al creatore, a colui che governa l'universo gli fanno volgere lo sguardo all'uomo e poi questo porta anche ad avere fiducia nell'uomo alla fin fine più che fiducia in Dio allora vedete, la risurrezione dei morti dunque fa parte del piano che Dio ha formato in se stesso, naturalmente piano di salvezza e quindi è importante, è fondamentale, eh, va predicata, va creduta, predicata e naturalmente va sperata, va aspettata quindi, eh? perché come dice l'Apostolo Paolo a proposito della risurrezione dei morti, dice così, ma se speriamo quel che non vediamo noi l'aspettiamo con pazienza. Quindi, continuiamo ad avere la speranza che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti, naturalmente, chiaramente, a noi ci riguarda direttamente quella dei giusti, e continuiamo a, eh, ad aspettarla con pazienza. Quindi, non facciamoci prendere, appunto, dall'ansietà, dall'impazienza, aspettiamo con pazienza. Sapendo che quello che Dio ha decretato, quello farà, che quello che Dio ha detto, quello manterrà, perché? Perché egli è Dio. Dunque, state molto attenti a coloro che dicono che la resurrezione è già avvenuta, perché non è già avvenuta la resurrezione ad avvenire. E noi, appunto, siamo di quelli che l'aspettano, l'aspettano con pazienza. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.